1: Israel y Jamás, la contienda electoral en Puerto Rico y la prensa, hoy lo converso con Daniel Nina. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 10 de octubre de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Sí, hay un intento de intimidar al periodismo. La ex secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, Tania Vázquez me demandó alegando que la difamé para obligarme a que revele las fuentes que evidencian las irregularidades en su gestión. La representa el abogado Iván Rivera, contra quien yo radiqué querella por violaciones éticas ante el Tribunal Superior. Y nuevamente vuelve a incurrir en estas violaciones difundiendo la información por el programa de Cobo Santa Rosa en Tele 11. Antes de notificarme, no me van a amedrentar con sus mentiras y con los millones que están gastando para desacreditarme. Parece que Tele 11 le hace juego a los brothers del chat de Telegram y publicaron el enlace en su página. Para hacerme daño al canal que sepa, tampoco les tengo miedo. Hoy converso con el periodista y profesor universitario y abogado Daniel Nina del post Antillano sobre lo que está ocurriendo entre Israel y Hamas, así como la contienda electoral en Puerto Rico. Llegan las máquinas para demoler el muro construido ilegalmente en el condominio Sol y Playa. Eliezer Molina denuncia que los trabajos no siguen el reglamento. Partido Independentista Puertorriqueño reclama explicación a la ciudadanía sobre la remodelación de la Plaza de Lares. Proyecto Dignidad en silencio ante un concierto que invocó a Satanás y al sexo antes del de villano antillano. ¿Será porque era un hombre y no un trans? Propietarios de vivienda podrían pagar impuestos si se aprueba, propuesta de la Junta de Control Fiscal. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más importantes en sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estos medios son la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WSA, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana, nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama y todo el sureste y este del país. WPAB 550 AM Ponce y Eco 93.1 FM. También nos sintonizan por MundoLatinoPR.com y una vez sale al aire, después que terminamos el programa, esto sube a todas las plataformas de podcast: SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y todas las demás que sabemos que muchos puertorriqueños en la diáspora sintonizan por ahí, pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a este, su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía, mis amigos. Hoy venimos con un programa que usted no se puede perder. Vamos a darle seguimiento a la noticia que iniciamos ayer con la situación que vive el Israel y lo que está ocurriendo con la incursión militar ¿verdad? y los ataques de Hamas, Todas las vidas que se están perdiendo al otro lado del mundo. Vamos a dar una perspectiva un poco distinta a continuación a lo que habíamos iniciado en el día de ayer. Pero también vamos a hablar de la contienda electoral en Puerto Rico. Así que no se puede perder esto, pero como escucharon en los titulares quiero mencionar esto brevemente y lo voy a decir de frente como siempre hago de manera transparente hay un intento para tratar de intimidar el, el ejercicio del periodismo que yo realizo desde este y otros espacios, particularmente a través de mis blogs y mis eh, medios eh, ¿verdad? De, de redacción se trata de la ex secretaria de recursos naturales y ambientales, Tania Vázquez que finalmente me demandó alegando que la difamé y lo hace para, que, para obligarme a que yo revele mis fuentes que evidencian las irregularidades en su gestión. Eh, digo que finalmente lo hace porque desde el año pasado ella me había amenazado públicamente y ustedes recordarán todo lo que pasamos en el verano pasado, el, el año pasado, con unas amenazas que hizo a través de su abogado y toda la campaña de descrédito financiada por sectores dentro del Partido Nuevo Progresista encabezados por... Eh, eh, ¿Verdad? Este Julia Eva Pesquera, quien difundió unos vídeos personales míos en las redes sociales y el PNP lo cogió para atacarme y luego sale en el programa del asqueroso Cobo Santa Rosa en Tele11. Yo quiero que ustedes sepan que esta noticia salió eh, ayer en ese programa. Eh, yo no lo vi porque yo no lo veo. Yo estaba en, fuera de, del área metropolitana. Cuando regresé, eh, llegando a mi casa, me entero en horas de la tarde, casi las 7 de la noche, que eh, viene esta señora a emplazarme y me emplaza diciéndome que me van a demandar. Eh, me entero después, dos horas más tarde, que a las cinco de la tarde lo habían dicho en el programa de, de chismes de Cobo Santa Rosa. O sea que ya yo sabía lo que me iban a hacer a mí eh, y que pues este, estaban preparados para eso. Yo quiero, y de, después que ev evalué el documento, me doy cuenta y quiero que ustedes sepan, la demanda la radicaron en el mes de julio pero estuvieron tácticamente esperando para hacerlo en el día de ayer. Yo no quiero pensar que ellos quisieron hacerlo para tratar de minimizar el impacto del desastre que está ocurriendo en Rincón, que ellos aplaudían ¿verdad? la destrucción y el robo de las playas, que es una noticia que nosotros iniciamos en este programa, como todos ustedes saben. Así que no quiero pensar que sea esto, pero bueno, yo lo que sí le voy a decir es a todos ellos que no me van a amedrentar. Quiero decir que el abogado que representa a Tania Vázquez es el licenciado Iván Rivera, contra quien yo radiqué una querella por violaciones a la ética ante el Tribunal Supremo que se vio durante casi seis meses un espacio de meses, y que lo hizo porque difundió y nuevamente lo hace una información en un programa de televisión antes de, enterarme yo a mí, antes de yo enterarme y recibir el documento. Yo quiero dejarles saber a todos ellos que no me van a amedrentar con sus mentiras y con los millones que están gastando para desacreditarme. Me han dado duro, pero esta venganza viene desde yo haber revelado el chat de Telegram. Parece que Teleon se le está haciendo el juego a estos brothers del chat porque publicaron el enlace en su página. Lo sacaron en su página del canal para hacerme daño y yo le digo a la gerencia del Tele11 que tiren para adelante, que yo no tengo miedo, el que debe tener miedo del Canal 11 con los problemas que están teniendo, sobre todo a nivel sindical que van a trascender públicamente. Así que yo sigo para adelante, tranquila, con mis informaciones y con mis fuentes que las voy a proteger hasta con la vida. Yo no tengo miedo ni a nadie y mucho menos a los brothers del chat eh, vamos a seguir hacia adelante. Pero bueno, vamos a cambiar el tema, vamos a hablar lo importante que es lo que está ocurriendo al otro lado del mundo, porque esto tiene un impacto. Han muerto ya periodistas, han muerto una serie de personas. Hay gente puertorriqueña varada en, en, en Israel y estos son temas importantes del cual tenemos que trabajar en el programa de hoy. Para poner un poco en contexto todo esto que está ocurriendo en la Franja de Gaza, concretamente las acciones que está tomando el pueblo de Israel y lo, lo que hace verdad, el, el grupo de, de Hamas, Quiero incluir en esta conversación a un querido compañero periodista y también abogado, un poco analista de estos temas internacionales que ha estado aquí y yo dije que lo iba a traer de vez en cuando al programa, el querido amigo Daniel Nina. Daniel, bienvenido en blanco y negro con Sandra.
2: Saludos, Sandra, ¿cómo tú estás? Espero que estés bien y toda la gente que te escucha, que son un montón de gente.
1: Saludos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Mira, eh, desde hace varios días cuando esto empezó quería hablar contigo porque sé que tienes una óptica distinta a todo esto y cuando uno ve la situación de lo que ocurre entre Israel y pues los palestinos, uno rápido piensa en los años de ocupación del pueblo palestino, la situación que han vivido durante tantos años de desplazamiento, de, de coloniaje, de, de genocidio, porque la realidad es esa. Pero de ahí a uno ver las imágenes que hemos estado viendo las últimas horas, esa fiesta que hubo electrónica, la cantidad de secuestros, ya se sabe que Israel le cortó la electricidad y el agua, este, impuso un bloqueo total en Gaza. Eh, hay más de 10, casi 18 mil personas y familias que han sido eh, desplazadas, más de mil personas están en escuelas. Y en total, eh, por lo menos en Gaza, ya van más de mil desplazados. ¿Cómo tú evalúas lo que ha estado ocurriendo en las últimas 72 horas en esa zona del mundo? Pues para
2: empezar, eh, esto es una guerra que lleva mucho tiempo. Esto no es un conflicto que empezó este sábado. Lo que pasa es que este es el último capítulo de este conflicto y que a muchos nos maravilla, nos sorprende, porque de repente cuando uno pensaba que la cosa estaba más tranquila y más subordinada, domesticada a favor del gobierno de Israel y el ejército israelí, de repente tú tienes una ofensiva militar que tomó por sorpresa a tanta gente, no solo en ese enclave del Mediano Oriente, sino a nivel global, que uno dice de dónde esta gente sacó esta capacidad para impactar tan fuerte al pueblo israelita y a, y a su gobierno, a sus instituciones. Entonces pues el problema es que esto, o sea, yo no puedo reducir el análisis a... Tú me has matado tantas veces, ahora me toca a ti matarte. Eso es terrible. Uh -huh. Eso es lo más cercano al cristianismo, hablar así. Y tengo que decirlo porque es la visión de que ante el error hay
1: un castigo. Y recuérdate que el es pueblo... Italiano, es es fuerte lo que me estás diciendo porque estás equiparando al, al cristianismo. Explica, explica un poquito eso.
2: Bueno, porque es que la gente de Jerusalén, que es parte del conflicto, que es la ciudad sagrada para tres denominaciones distintas. Para los judíos cristianos, que son los que son católicos y protestantes, todo eso. Uh -huh. Para los hebreos, que son los judíos, y para los musulmanes. Y ahí es una ciudad de enclave religioso una ciudad sagrada, que cada cual la se ha apropiado de distintas formas. Pero los que piensan en el castigo sagrado, y que me hablen los teólogos, son los que vienen de una tradición judío-cristiana de la Génesis y el día ese de la serpiente y la manzana y el castigo eterno de la muerte. Pero los judíos no piensan así. Los mm. hebreos, no los musulmanes no piensan así. Así que de repente es una lógica de nosotros, de un pueblo occidental que cree que ante el error del otro tú lo tienes que castigar. Por lo tanto, yo no puedo tolerar la violencia del Estado de Israel sobre el pueblo palestino, pero tampoco puedo Re ...reconocer o aceptar una contraviolencia que las dos tienen el mismo efecto... ...matar a ciudadanos, a seres uh -huh. humanos como un corriente de la piel... ...así que eh, eh, deploro la historia de 1947 del Estado de Israel... ...que se impuso sobre las poblaciones, eh, por decir algo, urbanas o de vía... ...en este, mandato, este territorio uh -huh. de mandato británico desde 1917 y que establecieron a través de la violencia la idea de que ellos podían tener control de lo que pasaba en esta, este estrecho este de tierra que incluye también a Jerusalén, de lo que es, eh, lo que es Israel, entre la comarca sur de, Israel, de Egipto, la comarca de Jordania, Líbano y de Siria, y que de repente ellos están allí enclavados, y son un vecino que tiene su estilo de ser, pero los otros en ese vecindario no necesariamente se llevan bien o mal, se por decir algo, se toleran. Pero los palestinos desplazados y en la franja de Gaza viven en uno de los lugares más poblados del planeta. Dos millones cuatrocientas mil personas, un nivel de densidad poblacional altísimo, allí no hay tierra, no hay nada. De repente, controlado desde el 2007-2009 por el movimiento político de Hamas, que tomó control de la autoridad administrativa de Palestina uh -huh. en ese año. Entonces... Algo que no empezó hace una semana, entonces tenían que haber planificado por lo menos hace un año, algo así, sí. y fueron acumulando armas, fueron entregando gente en algún sitio, y de repente hicieron en un día de las celebraciones judías de Yom Kippur, decidieron atacar. Porque si a alguien le encanta atacar en las celebraciones de los cristianos son los israelitas, que te buscan Semana Santa para atacarte.
1: No, sí. y de
2: repente ¿sabes? los atacaron en la celebración de ella y los cogieron desprevenidos, etcétera, etcétera. Y las imágenes no son de, ¡ay, qué felicidad! Porque estamos matando a Dios para nada. Son, tiene Es terrible la vida sobre la vida, la muerte sobre la muerte. Somos seres humanos asesinándonos. Entonces, el problema es que Israel es un interés nacional de Estados Unidos y acaban de desplazar allí a un portaaviones con toda su fragata de apoyo para que nadie en la región piense en invadir a Israel desde, por decir algo, desde el Líbano y los territorios que allí controlan en otros campamentos de refugiados, el grupo de Hezbollah, que es otro grupo sí. que participa en, en la relación de Palestina y su apoyo contra el Estado de Israel, y que nadie tenga idea en Egipto de hacer una actividad como ya pasó el mismo sábado que mataron unos turistas israelitas en, en Egipto, gente así que y de este conflicto tiene pero la capacidad de, oh, esto termino, uh -huh. tiene la capacidad de escalar un nivel horrible y dentro de esta conversación yo lo que digo es ya estoy en un planeta que está lleno de, de conflictos por proxy donde las grandes potencias salvo los rusos, no intervienen pero todo el mundo se está cayendo a tiro y crear esto aquí en una región muy volátil es incrementar los conflictos de la humanidad
1: Sí, definitivamente, por ahí era que iba, y estoy con, en eso concurro totalmente contigo, porque es una zona altamente conflictiva, y entonces lo que tú mencionas, pasó eso en, en, en el asesinato de los de los turistas israelíes, Israel bombardeó el sur del Líbano anoche, o sea, que también estamos viendo otras incursiones de, de Israel en otras áreas, y entonces me parece que esto es un poco preocupante, eh, obviamente el... Netanyahu dijo que iba a destruir el Estado Islámico y que esto era pues una amenaza. a China ha asumido un, un papel como de neutral, un poco neutral, diciendo, mira, paren el conflicto, no dice nada. Rusia metió la cuchara, pero Rusia tiene un problema con, con Ucrania grandísimo. Y entonces, este lo que me preocupa de todo esto, y, y, y debo añadir algo más, que esto también es importante, una vida para mí vale cualquiera, que cualquier vida vale lo mismo en mi, en mi escala de valores, pero en el mundo geopolítico sabes que cada vez te, te, te anotan cuántos estadounidenses han muerto, ya, va, ya iban como dos estadounidenses muertos, así que eso también entra en consideración, pero quería traerte un punto adicional que no sé si lo has considerado en el análisis de esto, yo lo estoy observando muy de cerca, esto es una guerra y un ataque puramente mediático, Hace un rato yo estuve viendo unos vídeos de Hamas mostrando los bunkers donde usan para eh, almacenar los cohetes. Y eh, el grupo Hamas ha estado utilizando precisamente las redes sociales para sembrar el terror. Eh, han utilizado fotografías de cuando entraron, como es una, una propaganda masiva, eh, como hacía por ejemplo Israel o como hacía los Estados Unidos a nivel mediático. Cuando la guerra, por ejemplo, del Golfo Pérsico, que estaba siendo controlando, te acuerdas, todo el, el discurso la narrativa mediática, pues jamás ha logrado entrar a través de las redes sociales a publicar todas estas fotografías de la gente que, que están asesinando en Israel. Lo ponen en las redes sociales, claro, los eliminan rápido, pero hay re en, en el caso de Facebook, ¿verdad?, es como para... Es un Como dicen los expertos, esto es algo intencionado para, para provocar parálisis, impotencia, humillar a lo, a, a los a la, a Israel, pero a la misma vez tiene que, que tomar en cuenta que hay unas redes sociales que están acaparando otras y el poderío que podemos ver ahora mismo, por ejemplo, aquí en este hemisferio de Facebook no es el mismo que tiene TikTok. TikTok es una red social china y permite de todo y las imágenes por TikTok son horrorosas. ¿Qué te parece a ti ese aspecto de la, de la esta de esta... ¿Conflicto entre... Lo que
2: pasa es que la guerra de Ucrania demostró con más claridad para todos y todos nosotros que son guerras proxy, donde Estados Unidos no interviene, donde la OTAN no interviene, pero poner las armas para que se mueran otros. Uh -huh. Y donde las campañas mediáticas son tan fuertes que uno tiene que estar discerniendo si ¿sí es verdad, si ¿Sí es mentira estructural. Ha quedado muy claro que el mundo, por producto del desarrollo tecnológico, nos ha llevado a una situación donde... Vivimos en un momento donde, por decir algo, de 0 a 100 tiramos 20% de tiros, pero lo demás lo reproducimos por las redes sociales, para lo que tú dices, para validar un estado de miedo, de terror, o de, eh, por decir algo, de, de forzar a otra parte a cometer errores. Así que uno tiene que discernir con todo esto. En el caso de Palestina, yo no he visto esos videos que estás haciendo referencia, he visto otros, uh -huh. y de repente uno dice, esto es terrible, esto es terrible, Uy, porque estoy viendo lo que le están haciendo los israelitas, pero ha sido terrible por los últimos 50 años contra lo que le han hecho desde 1947, de esos 70 años casi, lo que le han hecho a los palestinos. Pero las narrativas dominantes mías son las del mundo occidental, y ya tú ves como la prensa comercial, de esa que tú hablas tanto en tu envío diario, uh -huh. se ha asumido como que es lógico que el que sufre es el pueblo de Israel, pero los demás simplemente están siendo bombardeados, pero no sufren. Entonces, yo creo que uno tiene que empezar aquí a discernir desde la objetividad que es terrible que ambos lados mueran. Es muy terrible, es muy terrible que jamás haya llegado esto para forzar algo, que no es la destrucción meramente, sino algún tipo de negociación es lo único que puede pensar. Porque si uno entiende la misión histórica del pueblo israelita, del pueblo judío, eso es un pueblo eh, técnicamente, como dice la palabra, protegido por Dios, seleccionado por Dios, el pueblo privilegiado de Dios según ellos, pero según alguna gente de los relatos bíblicos, y de repente dentro de esa conversación ellos han sido víctimas y ellos tienen una consigna que se me olvida el nombre, que está en la Biblia, que ellos vienen obligados a defenderte sí. Si tú los atacas, ellos vienen obligados a defenderte y a destruirte,
1: porque ellos son el pueblo seleccionado. Eh, sí, el como, pueblo, como ellos lo dicen, que el, pueblo, el pueblo escogido por Dios, como dicen ellos.
2: El, el pueblo escogido, pero con esta conversación, también los que sean creyentes, porque yo también soy escogido, aunque fuera por mi mamá, entiende Cada pueblo es escogido por alguien, ¿entiendes? O cada pueblo tiene una narrativa mesiánica de su bienestar. El problema es que los judíos tienen otro problema, que ha sido la persecución histórica, que en distintos momentos me han sido, la más reciente y, y horrible fue la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 6 millones de judíos y eso no se puede negar. Uh
3: -huh.
2: Por lo tanto, los secuestros... Tocan campana en, en la psiquis israelita judía de lo que es el campamento de concentración, lo que es el desaparecido, lo que es la muerte, etcétera. Y eso a jamás en una estrategia mediática y psicológica, eh, pues técnicamente le quedó bien, porque eso es lo que ellos quieren hacer para que el otro no otras cosas. Así que hoy estaban diciendo: si me sigue bombardeando, cada bombardeo muerto. Es una idea de negociación. Si bueno. tú no me bombardeas, yo negocio contigo y te lo devuelvo. Y el Estado de Israel, el Estado Mayor de Israel, en la jefatura militar, tiene que decidir. Porque si yo no lo puedo encontrar, se me van a morir y ya han, muerto, ya han asesinado unos cuantos que dijeron que estaban vivos en la película y después aparecieron los cuerpos. Sí. Pero eso tiene que ver con una capacidad de ejercer presión psicológica sobre Israel, con unas variables que hay que pensar. El Estado israelita estaba muy débil. Y eso es bien importante decirlo. Así que esto se preparó y la coyuntura de un Estado israelita muy débil por las protestas sociales de un país que en una cosa es muy progresista, porque en una cosa los israelitas son muy progresistas, pero en su relación con Palestina para mí son muy atrasados, muy conservadores o muy derechistas. Pero el debate que ha forzado en Estados Unidos es que ahora nos hacemos amigos de Netanyahu, cuando toda la reforma judicial que estaba proponiendo que llevaba por semana, cientos de miles de personas en la calle diariamente. Esa coyuntura provoca una reacción ahora uh -huh. de parte de jamás, que es un momento de una coyuntura de debilidad. Sí. Pero el Poder de la se une y crea fuerza desde su historicidad más profunda, que somos el poder escogido. Y eso hay que entenderlo en esta conversación para uno poder ser cómo vamos a manejarse la cosa. Yo creo que los secuestrados son una ficha de negociación que jamás va a utilizar, no para seguir matando gente, sino para provocar un cese al fuego con alguna resolución. Bueno. Y esa es la posición que han planteado los chinos, los rusos, vamos a negociar, la unión de estados africanos, vamos a negociar, cientos sectores de los BRICS, no todos, los BRICS se han dividido en esta conversación, los indios tomaron una dirección, los rusos y los chinos tomaron otra, Brasil todavía no ha escuchado lo que ha dicho a menos que haya dicho algo y no. no. Y eh, Sudáfrica está planteando otra cosa es un momento de sentarnos a conversar
1: yo, el yo, problema es que dime. yo pienso, eso que tú mencionas de los BRICS es importante que la gente también lo tome, lo, tome, lo tome en consideración porque aquí en Puerto Rico, lo poquito que vemos de noticia internacional, se ve a través de Estados Unidos que tiene una, una visión muy particular no te cubre toda la realidad eh, cuando uno mira lo que hablan los países del BRICS es otro, es otro cantar, ¿verdad? Y, y la discusión que se está dando en torno a eso también es muy distinta. Eh, así que yo creo que es importante traer eso a colación. También es importante, volviendo un poco atrás a la parte de mediática, quería mencionar un tema que me, me acabo de acordar que quería mencionarte también. Ellos están empleando un equipo de troles iraníes y rusos, ya se está identificando a los rusos como troles rusos que son los más fuertes en todo esto que incidieron en las últimas dos elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica que están incidiendo en esto a favor de los palestinos entonces esto nos plantea dónde queda el Estado de Israel ante toda esta andanada recuerda que como tú bien dices Netanyahu estaba debilitado yo ayer le comentaba a, a este Uruguayohan eh, perdón a, a Uh, Dios mío, este uh, que, que decía que ayer hablábamos con Guarionex, el, el profesor y el historiador, ¿verdad? Guarionex Padilla estaba hablando de, de, ¿verdad? de este rol histórico que siempre ha habido en la, en la difusión pública de estos asuntos. Y yo le comentaba, fíjate que en Puerto Rico estuvo hace como dos meses eh, el hijo de Netanyahu, estuvo aquí y supuestamente de vacaciones, pero vino con un entourage completo de, de diferentes. Efectivos de la seguridad de él y él vino, tra él vino aquí a Puerto Rico traído por el de los criptoempresarios. Entonces, ¿por qué yo traigo esto, verdad? ¿Qué, qué, qué papel juega si alguno Puerto Rico en todo esto, verdad? A mí me parece importante traer esto a, a colación.
2: No creo que juegue ningún papel, a menos que uno lo quiera traer. Todo lo que el nodo día hace buscando los puertorriqueños que están allí. Uh -huh. Pero si sí te puedo decir algo que me comentaba alguien que me parece interesante que en Puerto Rico en las confusiones religiosas hay un grupo de fundamentalistas protestantes sí. que viven en Israel como el pueblo protegido e interviene allí en cosas y hace peregrinaciones a, 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 a Jerusalén sí. que está ahí en la franja y de repente están haciendo esto continuamente y es curioso porque es una visión bien conservadora de los puertorriqueños y que asume un rol bastante interesante en el sentido de su conservadurismo a favor del pueblo de Israel y de las lógicas autoritarias del pueblo de Israel. Así que si yo te pregunto, si yo te digo, a mí que esta conversación lo que me parece interesante es que en Puerto Rico hay gente que son fregaditas. Eso es interesante porque piensan que son el pueblo escogido y tú tienes que aceptarle todo. Pues vamos a desmontar eso pueblo escogido del que tú quieras, de tu mamá yo soy pueblo escogido de mi mamá y como tal me voy a comportar como un ser humano ciudadano decente para que todos podamos convivir pero no es un grupo sobre otro
1: sí, no, definitivamente, mira tengo que hacer una pausa pero no te vayas porque quiero que hablemos de otro tema cuando regrese esta pausa hacemos una pausa, regresamos enseguida
0: esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, estábamos hablando en el segmento anterior de lo que está ocurriendo en Israel, ¿verdad? Toda esta situación tan dramática y tan triste que se está viviendo al otro lado del mundo, tantos seres humanos que están perdiendo la vida. Pero tengo que regresar a Puerto Rico y hablar un poco de lo que está pasando aquí. Así que aprovecho que está Daniel Nina, el editor del de periódico El Post Antillano, que los invito a que también eh, lo lean. Es un medio alternativo que ya cumple 13 tre años, ¿verdad? De circulación en Puerto Rico.
2: De este año, desde el 28 de septiembre de 1900, del año 2011.
1: Muy bien, contra el año
2: natural 50. Contra, en
1: este contra viento y marea, contra viento y marea. Y es interesante hablar de estos temas. Tú publicas muchos análisis también sobre la política y quiero aprovechar que estás aquí para que hablemos un poquito sobre esto. ¿Qué te parece lo que está aconteciendo ahora mismo con el escenario, verdad? Preelectoral, PNP. Eh, las divisiones internas, Jennifer González, Pedro Luisi, el proyecto Dignidad, una alianza que todavía ha estado bien callada, y este los independientes, ¿verdad? El Partido Popular venido a menos, que no se levanta hasta ahora. ¿Qué te parece todo esto?
2: Pues a mí me parece que estas elecciones deben ser las más fluidas en la historia de este país contemporánea. Yo no sé si toda la historia, pero la contemporánea, que por primera vez siento que todo el mundo pelea por el 28% y ese 28% es lo que los analistas internos de los partidos han determinado que es el que va a poder hacer el gobierno central con un 28% de los votos los PNP tienen una encuesta que a mí alguien me las explicó eh, interno de ellos, que ellos aspiraban al 36% pero ellos como el Estado de Israel no esperaban tener una fisura tan fuerte interna hacia el externo, que es el Proyecto Dignidad. Y en las últimas tres semanas al PLP se les ha caído el cielo, la estación experimental que tenían en la Luna, y los, y los astronautas están sofocados sin aire, porque no saben lo que les pasó y perdieron gravedad y volvieron a aterrizar en la Tierra, pero ahora sin sí la posibilidad de tomar ventaja de estar a distancia. Así que ha pasado algo que es muy curioso, la emergencia del Proyecto Dignidad, como un partido político con capacidad de cuestionar aparentemente la supremacía electoral del 2020 -20 del partido PNP, y donde ellos están muy preocupados, acaban de presentar un proyecto de ley ahí de esos extraños para favorecer, extrañísimo, la separación mm -hmm. de iglesia y Estado, que lo presentó Tomás Rivera Chávez en el Senado, y Quinito Meléndez en la Cámara, y donde tú dices, ¿para qué esta gente está haciendo esto?, bueno, porque se tienen que presentar ante un mundo conservador que estadísticamente no es tan grande, pero que les puede sacar unos cuantos votos. Así que recuérdate, las elecciones del 28% entre Proyecto Dignidad y el PIB llegan a ¿cuántos votos? ¿A 280 mil votos?
1: Sí, algo así.
2: Si Proyecto Dignidad llegó con el 7%, ¿cuántos votos sacó? ¿90 mil? ¿100 mil? Así que si ellos suben al 28% o un porciento sobre el 20%, ¿cuántos votos los necesitan? Pues necesitan 200.000. El problema es que si ellos suben, alguien baja. Uh -huh. Y en ese sentido, Daniel piensa, yo no sé si tú lo piensas, pero yo lo voy a tirar, que el interés de Washington, que es un vector bien fuerte en el proceso de en Puerto Rico, es tener una opción colonial que no los perturbe tanto como la opción descolonial, puedo discrepar, pero es descolonial, del partido nuevo progresista a lo que quieren marginar, y no pueden seguir metiendo los presos porque alguien negocia con ellos, que no me metas más preso. Es decir, llevamos un año sin ningún arresto de corrupción. Así es, así es. Así que alguien ha ido a Washington a negociar con él, que yo pienso que es la figura del gobernador. pero O, su, o su
1: cuñado, de, o su cuñado.
2: La emergencia de un partido alternativo a ellos, que tenga capacidad de capturar el voto los puede desinflar a ellos y podría desinflar al Partido Popular también, que ya anda medio desinflado por lo que tú dijiste así que hay algo interesante y entonces lo que hicieron lo que han estado haciendo son, esos también están haciendo golpes mediáticos que afectan la psiquis del PNP tremendamente pero que tienen un efecto de eliminarle de sacarle votante eso sí lo que yo creo que está interesante es que el proyecto de dignidad le está cerruchando el padre del PNP y ellos están bien preocupados porque cada vez que cogen el micrófono simbólicamente dicen cosas o hacen cosas que a ellos les preocupa Así que ayer en la actividad del Partido Republicano un sitio tranquilo del PNP comandado por Jennifer González mm -hmm. y eh, el compañero Ángel eh, eh, ¿Cuál es el apellido de Ángel? Eh,
1: Cintrón, eh, Cintrón
2: sí, Ángel Cintrón que tú sabes, yo llevo un rato ahí no hay ningún problema y estaba la señora foralleda y estaba creo que Luis Fortuño en la foto que vi sí. y de repente llegaron un movimiento una, una vanguardia una avanzada del proyecto de dignidad y los cuestionó de la forma más interesante. Ustedes no son estadistas de verdad. Ustedes son comunistas vestidos de, de republicanos. Y eso tiene un efecto muy grande para el voto conservador que ellos están buscando, que habla así y que de repente dice mira, estos no son puros ya. Estos se crearon impuros porque son mm -hmm. corruptos, porque les encantan los fondos federales. Porque es una lógica de ultraderecha republicana de no vivir del Estado.
1: Eso es lo que Cada dice, que eso es lo que, lo que dice el alcalde de San Sebastián, exactamente eso, que, que este no son que, o sea, es lo que tú acabas de decir.
2: Que no, que no son no son republicanos de verdad, uh -huh. que son de izquierda en el partido republicano.
1: El uh -huh. efecto,
2: Neto, es que Proyecto Línea, consistentemente desde que lanzaron la salida de Javier Jiménez mm. están consistentemente haciendo movimientos para desinflar el partido PNP, y el PNP les va la vida si el PNP no llega al 30% en estas elecciones, no tiene que ir a nada a Washington, y eso es un partido más que eh, tenía unos cabilderos que ya ni, ni van a tener de nuevo pero segundo, si por alguna razón perdieran las elecciones y voy a hablar de, proy de Proyecto Dignidad y las pierden porque el Proyecto Dignidad los desinfluyó y desincluyó el Partido Popular y se llevó esos votos ...pues va a ser bastante interesante... ...porque para pues empezar... ...en el mundo de la corrupción... ...yo no sé cómo operarían los, los contratistas... ...los contratistas tienen una forma de operar... ...con el partido PNP o el partido Popular... ...pero eso uh -huh. podría cambiar... ...pero segundo... ...sería una lógica muy conservadora... ...si tienen legisladores que impulsan lo que quieren... ...así que hay que ver cuántos candidatos ellos van a impulsar... ...en lo otro... Eh, ...el partido independentista... ...que es el que yo históricamente he apoyado... ...y, y pienso que podría hacer algo... Y una alianza que se ha convertido en un problema en lugar de una solución. Uh -huh. Según me contaron esta semana, no iban a ir al Supremo. Eso fue lo que me contaron la semana pasada. El jueves viene abogados que están ahí, que habían determinado no y No sé, no los voy a madrugar. Es una decisión jurídica de ellos y política. Pero ir al Supremo para nada es seguir perdiendo tiempo. Porque de facto, lo que va a pasar es que si nadie llega al 30%, va a ser un gobierno completamente plural. Exacto. y por lo tanto tú lo que tienen es que impulsar legisladores que salgan y ganarte alguna alcaldía pero entre una variable que tú la has enfatizado mucho yo la he evaluado, pero por otro lado yo inicialmente la impulsé pero dejé impulsar porque parecía que coincidía con Washington que es impulsar eh, candidatos independientes sí, esa bien. idea del partido no es que es las estadísticas que me están contando que hace un profesor de la UPF que la gente se afilió a los partidos políticos, habría que verla. Tú, en Fuera de Récord, me hablas de una cantidad bastante grande. Sí, sobre, de sobre
1: 26 o 27, yo he escuchado que vienen. Uh -huh. sí
2: Y eso si eso es así, hay que ver cuál es el efecto que va a tener, porque sin lugar a dudas, este país podría ser diferente con una legislatura y con un sistema horizontal de alcaldía y con un gobierno central muy fluido, muy plural, entonces hay que ver cómo se gobierna la colonia. En resumen, que no se resuelve el estatus y se sigue aquí abogando a la buena administración, que es lo que más yo detesto, yo no quiero administrar una colonia, yo lo que quiero administrar un país soberano, pero a Washington le convienen los administradores, a Washington le convienen los bueno,
1: administradores. Si todo no sé sigue como va, recuerda que ahora va a venir el, el, el influjo de capital más grande que se espera en, yo creo, que en la historia de Puerto Rico, que podría estar llegando aquí para la reconstrucción. <risa> que apenas está empezando a llegar. si es que los muñequitos no cambian en Estados Unidos. Así que el que vaya a, a gobernar o a dirigir, o los que vayan a, a, ¿verdad? A, a gobernar o a dirigir, tienen eso entre manos. Así que me, me parece que es un es un momento histórico muy interesante, muy, compli, muy complicado, que vamos a tener que estar evaluando constantemente. Así que te pido que de vez en cuando nos reunamos y hacemos el programa tomándonos un café. ¿Qué te parece?
2: Me parece buenísimo, me parece buenísimo. Yo hacía un programa hace un tiempo en el Café Bilbao, antes de que cerrara, y me encantaban por el ruido de copas y tazas, esto y lo otro, pero lo
1: podemos volver a hacer. Vamos, vamos a ver si lo hacemos. Invitamos a dos o tres personas. Bueno, te agradezco mucho que hayas estado conmigo este y a la gente que quiera seguir a Daniel Nina, saben que puede buscar en el postantillano.net Yo todos los días busco los titulares más importantes, pero escribes una serie y publicas una serie de historias bien interesantes. Otro, otra óptica alternativa al que hace el noticioso del país. Gracias Daniel. Pues
2: gracias Sandra por tu apoyo, palarte, recuérdate que hasta que te vayan, ya estamos prendidos y a Dar candela con buenas noticias de otras formas de leer lo social. Muchas gracias a ti por tu apoyo.
1: Gracias a ti, voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: Salud menorita, cubre 100 por 35. Conte 79 acá, guante San Juan, hasta bonito. Grande salud menorita, cubre 100 por 35.
0: 774
3: Oye Brian, no ay, te vayas yeah. Llévame ay, contigo pa' la playa sí. Llévame con boycar y márcalo así oh, yeah. Llévame con boycar pa' donde vayas ay, Oye chico, ¿qué ay, te ay, pasa? Ay, qué Llévame contigo pa' la playa ¡Oh,
0: de Puerto Rico. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, ayer era un día sumamente importante, lo dijimos aquí en la radio, pero hoy lo quiero reiterar. Ayer y toda esta semana es un día bien importante para Puerto Rico porque se está cumpliendo lo que nosotros habíamos vaticinado en este espacio hace ya casi tres años, de que eh, la construcción que se estaba haciendo en Rincón era ilegal y que iban a tener que demolerla. Finalmente, después de todas las controversias que ha habido en la playa Los Almendros, ya ustedes saben que el Tribunal Ordenó y los residentes del edificio Sol y Playa tuvieron que empezar el proceso de la reconstrucción, ¿verdad? Y tumbar todo lo que habían hecho de manera ilegal. De hecho, ayer llegaron las maquinarias para demoler el muro construido de manera ilegal. Eh, y obviamente había una serie de controversias porque no tenían un equipo para proteger, ¿verdad? En la zona eh, donde se iban a mantener estas maquinarias. Eh, y obviamente, pues está la máquina que se iban a demoler allí. Y ya usted sabe que. Hay, había controversia, también hubo controversia porque el cuerpo de vigilantes del Departamento de Recursos Naturales llegó tarde eh, mientras ya habían activistas que tienen un campamento allí montado velando que se cumpla con lo que se acordó en el tribunal. Eh, las máquinas llegaron a la una de la tarde y ahí se desató una controversia porque no se sabía dónde era que se iban a ubicar y eh, obviamente no están Permitidas, ponerlas en la playa, esos equipos no se pueden poner en la playa, hay que guardarlo fuera del área marítimo terrestre. Esto es lo que había dicho el sargento Curbelo del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y dijo que los contratistas habían solicitado unos permisos para la demolición pero que no podían no te, ¿sabe? No, no decían dónde que eh, lo, los contratistas no decían eh, o supuestamente no tenían dónde guardar esas eh, esos equipos así que finalmente los predios los equipos se, se guardaron en el estacionamiento donde viven los mismos residentes hubo mucha controversia sobre esto en el día de ayer y yo quiero compartir con ustedes parte de lo que dijo eh, uno de los activistas que fue quien dio esto a conocer el ex candidato a la gobernación Eliezer Molina
3: tienen que hacerlo acorde a la instrucción que le dé el gerente de proyectos que no estaba allí. Y si al final Recursos Naturales acoge lo que Campamento Carel está diciendo correctamente y los moviliza hacia adentro, entonces ¿quién tenía la razón? ¿Ven? No es que los trabajadores van allí a hacer lo que tienen que hacer. Están muy equivocados los que piensan de esa forma. Los trabajadores que están allí están haciendo un trabajo porque los manifestantes los llevaron a hacer eso. Porque así mismo decían cuando empezaron a hacer la construcción: ellos solamente están haciendo su trabajo, déjalo que construyan. No. Si las cosas están incorrectas, el deber nuestro es de levantar la bandera. Y que de ahora en adelante las personas comprendan y entiendan que existen unos procesos establecidos para que se ejecute este tipo de labor. Ah, que al juez no está, que ellos van a hacer lo que les da la gana, eso es lo que pensaban. Campamento Carey, los manifestantes y todas las personas que están llegando allí serán los fiscales, serán las personas que monitoreen, serán los gerentes del pueblo que tienen facultad completa para velar por los bienes de dominio público marítimo terrestres, que es su pertenencia y así lo vamos a hacer para que ellos comiencen a construir debidamente tiene que estar instalada una malla negra que es la que ustedes pueden observar en los proyectos de construcción que bordea todo el límite litoral y dentro de esa malla negra que le llaman silfens. Usted tiene que instalar unas pacas de heno ¿Por qué? Porque cuando ellos comiencen a romper Las partículas que van a ser arrastradas por el viento O por la escorrentía de la lluvia Van a ser detenidas con el heno y con el seal fence Y luego el contratista tiene la capacidad de recogerlas y removerlas Si eso no está instalado Ni el contratista ni nadie tendrá la posibilidad de detenerlo Y todas esas partículas van a terminar al mar las personas que llegaron allí han trabajado toda la vida en construcción y en este tipo de proyectos. Y cuando ellos llegan allí para ejecutar las obras, ellos saben que ese es el primer paso. Si ellos llegaron allí y te están diciendo que ellos lo van a hacer sin haber hecho eso, pues te están mintiendo. Y para soportar mentiras, los PNP. Campamento Caray no es PNP. Los manifestantes no son PNP, así que tienen mayor conocimiento, educación y experiencia que los tipos que fueron allí con esos equipos a hacer las cosas en un desorden. Si estas personas del condominio Sol y Playa pensaban que iban a hacer lo que le daba la gana porque han hecho lo que le da la gana con un juez que ha visto como nueve vistas de desacato, porque han hecho lo que le da la gana con recursos naturales que fue quien le dio el endoso primario para que ellos cometieran esa destrucción y ese crimen porque han hecho lo que le da la gana con la oficina de gerencia y permiso que le otorgó un permiso ilegal que han hecho lo que le da la gana con la junta de planificación que ellos se fueron fuera de cualquier orden territorial y tuvieron que ellos ejecutar luego las demandas en el tribunal porque los manifestantes así los obligaron por la data empírica y por los procedimientos correctos.
1: Eso fue lo que pasó realmente en Sol y Playa, que como todos ustedes recordarán, después del paso del huracán María, la parte que ellos tenían allí de la zona recreativa, que era como una piscina, eh, un parque, ¿verdad?, se, se fue porque fue construido en una zona ilegal. Y, ese, y, y cuando ellos empezaron a reconstruir, no solamente querían coger el espacio de ellos, sino entrar incluso más al área de la zona marítimo terrestre. Esto fue lo que finalmente se determinó que era ilegal. Así que esta controversia va a continuar y está continuando en el día de hoy. Está bien caliente esta situación, así que estemos pendientes porque vamos a darle seguimiento a todo lo que esté aconteciendo allí. Pero bueno, hoy teníamos otros temas. Yo sé que el tiempo está corriendo. Quiero ir lo más rápido posible y para mí esto es un tema importante. Yo me comprometo a que voy a hablar un poco más en detalle sobre esto, más adelante, porque es una información que ya trajimos hace varios días, pero la quiero reiterar porque una legisladora del eh, municipal del Partido Independentista puertorriqueño en Lares, Gabriela Vargas Quiñones, a quien llamamos y no nos contestó, que, se, que conste en el PIB, que la volvimos a llamar, yo no sé qué es lo que pasa con el PIB, que no, no reacciona. Eh, ella emitió un comunicado de prensa donde dice que estaba reclamándole al municipio de Lares y le hizo un llamado a la administración municipal para que dé información y participación ciudadana y de los expertos sobre el proceso que quieren hacer para remodelar la Plaza de la Revolución y que tomen precauciones con el árbol de tamarindo que sembró hace 91 años allí, don Pedro Alviso Campo. Y la información que hay es que van a, a talar una serie de árboles en esa zona, a otros los van a mover y que esto podría tener un impacto allí. También hemos escuchado que hay unos planes de desarrollo económico que tiene el alcalde que quiere incluso hacer hasta un, un café café, como un tipo, una cafetería allí tipo chic, ¿verdad? Hay unos torrefactores que los va a poner a competir este y creo que la competencia es entre unos donantes políticos, según han dicho varios detractores del alcalde, el alcalde eh, tiene la mayor eh, ¿verdad? El, el alcalde es Fabián Arroyo Rodríguez, tiene las puertas abiertas de este programa para que se exprese, porque le vamos a dar la oportunidad, porque están saliendo muchas informaciones ante la falta del detalle de cómo va a ser la remodelación en esa plaza eh, ustedes saben que ya lo dije, Hubo una manifestación allí hace uno, uno, la semana pasada y esto va a continuar. A mí no me extraña que allí se haga un eh, campamento porque ya se anticipó que esto podría estar ocurriendo. Así que esto es bastante fuerte. Y quiero terminar el programa con un, unas preguntas que quiero hacer al Proyecto Dignidad y esto viene a raíz de unos cuestionamientos que hizo el compañero periodista Benjamín Torres -Gotay en sus redes sociales, en la red social de X, antes Twitter, donde decía... Que, eh, cuál es el silencio del proyecto Dignidad, particularmente de la senadora Rodríguez Bebe, porque antenoche, o sea, a, 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 el domingo en la noche, en el Coliseo de Puerto Rico hubo un show, un concierto titulado "Cholinfierno" del artista urbano John Chimi, que es igual o más controversial que el artista trapero villano antillano, porque aparte de hablar de sexo, Canta de drogas y promueve las armas. No hubo pánico, y estoy citando textualmente a Benjamín Torrecota, y dice, no hubo pánico fundamentalista. ¿Por qué? Pues él es hombre cis y villano es una mujer trans. Y esto pues parece que es típico fanático. Dice que el concierto de John Chimi fue anunciado en múltiples billboards, pero no tuvo instante de atención del fundamentalismo y empezó así. Y cita, unos acordes que denotaban puro misterio antecedieron el mensaje de bienvenida que fue pronunciado por Satanás. Eh, y esto tuvo también una edición de niños, esto lo dice el podcast puestos para el Problema, donde hubo maleanteo. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con Joan Rodríguez Bebe, que brinca en el caso de, de, ¿verdad? de Villano Antillano, pero calla ante el caso de estos satánicos? que estuvieron allí y que habían niños en ese concierto. Así que eh, esta es la doble vara de lo que habíamos estado hablando, que me parece que esto es sumamente serio y pues es un planteamiento que se le hace con seriedad a la gente de Proyecto Unidad, el doctor César Vázquez. Vamos a estar hablando sobre esto en estos días y de hecho mañana eh, voy a entrar en detalle con la conferencia de prensa del Colegio de Médicos Cirujanos también, que pues no la pude incorporar en el programa de hoy, pero mañana le vamos a dar seguimiento a eso, pero también conseguir al doctor César Vázquez para que me reaccione al respecto. Pero bueno, antes de terminar... Hay una nota bien importante. Si usted tiene una propiedad, si usted tiene, es dueño de una casa, sepa lo que está tratando de hacer este gobierno y la Junta de Control Fiscal. Y digo este gobierno porque el gobierno es parte de esto. El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el CRIM, dio a conocer... Casi 800.000 puertorriqueños van a tener que comenzar a pagar contribuciones sobre su vivienda principal si se acepta una propuesta de la Junta de Control Fiscal para compensar la eliminación del impuesto por inventario. El impacto sería directo en el 60% de las residencias registradas en el CRIM eh, que es casi todas de la clase media, la clase más vulnerable, dijo el director ejecutivo del CRIM, el amigo Reinaldo Paniagua, en unas declaraciones escritas. El propósito de la Junta con esta medida era sustituir los fondos que se perderían al eliminar el impuesto del inventario y la contribución sobre el mueble en su totalidad, el Clima advierte que esta acción trasladaría esa carga fiscal de los grandes comerciantes a los propietarios de vivienda. Estamos hablando de 490 millones que hoy en día pagan las cadenas de tienda, los Walmarts de la vida, los supermercados. Las va a tener que usted pagar si usted es dueño de una casa en sus impuestos. Y, y esto es una movida que está haciendo la Junta de Control Fiscal. ¿Qué usted opina de eso? Pues mira, terrible por demás, mis amigos tengo que despedirme no tengo tiempo para más, me traiciona el tiempo pero yo le doy las gracias por su sintonía, por el apoyo y vamos a seguir cubriendo las noticias que la gente no se atreve a decir vamos a continuar aquí en Blanco y Negro con Sandra, que pasen todos muy buenas tardes y será hasta mañana
0: Se quedó con ganas de más busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast